0: Ah, comme j'aime ce générique, on a l'impression qu'on va voir débarquer Indiana Jones. Et non, ce n'est pas Indiana Jones. C'est Stéphane Berthomé au micro pour le podcastologue d'une dizaine de minutes pour vous parler et vous commenter l'actualité du podcasting de la semaine. Je vous rappelle que les liens vers les articles dont je vais vous parler se trouvent dans la description de cet épisode. Vous pouvez directement aller les consulter, aller cliquer dessus si vous êtes notamment sur Apple Podcast pour aller pouvoir lire les articles en question. Et on commence avec Spotify. Il y a une nouvelle qui va certainement faire débat. Qui va qui va en surprendre plus d'un. Spotify se prépare à, à remettre en cause sa politique de paywall d'accès payant pour certains de ses podcasts. Vous savez que Spotify a payé des fortunes, notamment 100 millions de dollars le podcast de Joe Rogan. Et ils vont euh, ils ont ils, ils reviennent sur la stratégie euh, tout euh, tout accès payant à partir du moment où on a acheté un show à, à gros prix. Euh, et ils vont notamment ouvrir euh, au public certaines certaines des productions de Gimlet Media. The cat sat on qu'ils avaient acquis en 2019 pour plus de 200 millions de dollars. Alors ça, c'est un changement de stratégie important. Dans le même temps, le directeur de la production des livres audio de Spotify a quitté l'entreprise. Il y était depuis un bon moment, depuis 2019. Donc, ça bouge beaucoup chez Spotify, surtout si on tient compte du fait que, comme vous le savez, ils ont mis fin à certains des podcasts emblématiques qu'ils avaient programmés. Et puis, il y a tous ces changements au sein de la plateforme en tant que telle, au sein de, 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 la, de la plateforme de diffusion à la fois musique et podcast. Alors là, Spotify apporte des nouvelles fonctionnalités. Le Smart Shuffle qui permet d'avoir de, des recommandations personnalisées dans les playlists, un onglet de recherche qui est censé être plus efficace désormais, la recommandation d'un podcast à l'issue de l'écoute d'un autre podcast en fonction de vos goûts. Euh, donc toutes sortes de, de fonctionnalités qui ont l'air euh, quand même euh, assez, assez prometteuses. Euh, ça bouge beaucoup chez Spotify. On comprend aussi pourquoi la concurrence avec Apple est en train de tourner très nettement à l'avantage de Spotify, qui devient vraiment le leader dans les écoutes euh, sur applications. Euh, et donc, euh, ils sont ils sont très certainement en train d'essayer de, d'enfoncer le clou de Apple. Alors dans un dans un autre registre, mais on s'éloigne pas tant que ça, euh, les fondateurs de Podigi, P-O-D-I-G-E-E, -E, une plateforme de podcasting, ont récemment publié un article qui s'appelle « Who killed the podcast star ?»« Reality check » dans lequel ils examinent l'impact des podcasts vidéo annoncés par Spotify. Vous savez que Spotify a annoncé qu'on allait pouvoir mettre de la vidéo sur les podcasts. Alors eux, ils ont une vision très très critique de cette opération-là de cette, opération ce, cette proposition-là de la part de Spotify plus qu'ils soutiennent et je partage très largement cet avis que le podcast est un média audio qui est un média de mobilité qui est un média qui n'est pas fait pour rester le nez collé à son téléphone d'ailleurs on est très très nombreux à les écouter écouter des podcasts avec des écouteurs qui sont connectés au téléphone en ayant laissé traîner le téléphone quelque part que le podcast est un outil de, de, de mobilité euh, et qu'il est aussi en réaction à, à une saturation de l'univers vidéo de l'univers de l'image et donc ce, ce ne serait pas, d'après cet article de Podiji, une bonne idée que de vouloir réassembler l'image et l'audio. Pour eux, c'est vraiment aller contre le sens de l'histoire et contre le sens de, de ce qu'est aujourd'hui euh, l'audio le, le, et, et le podcast. Alors, dans un tout autre domaine et dans un tout autre genre s'est euh, tenu ou se tient exactement cette semaine le NABJ show de Las Vegas, qui est une sorte de grand messe des technologies de l'image, du son, des médias et maintenant, bien entendu, du podcast. Et au cours de ce NAB show, euh, la compagnie RODE a fait une annonce assez impressionnante. Alors là, on est vraiment devant une vague de nouveaux produits. RODE, donc l'entreprise australienne bien connue, qui fait les micros de grande qualité, qui fait la RODcaster, qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Eh bien, RODE a annoncé euh, toute une série de nouvelles de nouveautés pour, pour la marque qui vont de la mise à jour de certains firmware comme par exemple la mise à jour des systèmes du Wireless Go 2 vous savez ces petits boîtiers rectangulaires qui sont des micros à distance qui offrent déjà quand même euh, des fonctionnalités qui sont assez extraordinaires je sais pas si vous avez le Wireless Go 2 ou si vous l'avez déjà essayé si c'est pas le cas et que vous avez l'occasion de l'essayer je vous le recommande ce sont vraiment des boîtiers qui sont fantastiques qui fonctionnent très bien qui offrent des fonctions qui sont super pratiques comme par exemple le fait de commencez à enregistrer à partir du moment où vous allumez ou vous mettez sous tension l'appareil ce qui vous, vous évite euh, l'erreur classique qu'on fait de temps en temps, d'oublier, de déclencher évidemment l'enregistrement. Alors, je reviens à, aux nouveautés. Donc, ils vont ils font une mise à jour du firmware du, du Wireless Go 2 et ce que je ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, c'est que euh, eh bien, le, le Wireless Go 2 va devenir maintenant, peut devenir maintenant un micro externe qui va être connecté en Bluetooth avec la, la Rodecaster Pro 2. Euh, alors attention, pas tous les modèles de Roadcaster, mais la Rodecaster Pro 2, euh, et puis ils sortent un nouveau modèle de Rodecaster euh, qui va porter le joli nom, alors ils sortent ce qu'ils appellent un Streamer X d'abord, alors le Streamer X c'est un produit qui combine l'interface audio et la capture vidéo dans une seule console, donc des entrées audio et et des entrées vidéo et puis ils installent un nouveau produit qui est la Roadcaster Duo qui est en fait une Roadcaster qui ressemble vraiment beaucoup à la Roadcaster, qui est de taille beaucoup plus petite mais qui offre deux entrées et qui elle euh, va être vraiment à un prix plus abordable mais tout en offrant vraiment tout le panel d'éléments de, 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 techniques, technologiques que qu'offre la Roadcaster, avec notamment euh, des préamplis Révolution un traitement audio à qui est le traitement audio qui, qui est en option dans les que, que vous pouvez aller sélectionner dans les options de la Rodecaster Pro? Donc, vraiment, euh, on, on est vraiment devant une, une, une évolution là, un bond en avant du côté de chez Rod qui est assez impressionnant. Et puis, il y a aussi une évolution dans les micros. Euh, on fait évoluer le NT1 en cinquième génération et euh, donc, on a euh, aujourd'hui une nouvelle console euh, Roadcaster Duo, on sort une nouvelle évolution du micro NT1 et on fait évoluer euh, le firmware de Wireless Go 2, euh, entre autres, parce que ce ne sont pas les seules nouvelles, il y a d'autres nouvelles pour ça, notamment, et par exemple, un truc qui moi va, je, que, que je vais regarder de très près, un petit boîtier qui va servir de chargeur pour le Wireless Go 2, parce qu'il faut dire qu'il est livré dans un petit étui qui n'est pas formidable, mais là, il offre un boîtier qui est un petit peu en forme de, de boule, en forme un peu ovale dans lequel vous allez pouvoir insérer euh, vos wireless go-to et qui vont évidemment se recharger alors le gros avantage de ça c'est la protection il va être beaucoup plus euh, protecteur que le petit étui en cuirette qui vous est offert avec, euh, avec la version d'origine mais en même temps il va vous prolonger la durée de vie euh, des batteries puisque vous n'aurez pas besoin de retourner près d'une prise électrique pour recharger ça va se faire automatiquement quand vous le mettrez dans votre boîtier alors, on termine cet épisode avec une actualité 100 québécoise au sujet du contentieux. Je sais pas si vous êtes euh, euh, au Québec. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, hein, le contentieux entre Mike Ward, le célèbre humoriste, en particulier en fait l'équipe du Balado de Mike Ward et l'UDA. L'UDA, c'est l'Union des Artistes, c'est un syndicat qui gère les intérêts des artistes. Et euh, bien, l'UDA est entré en contact avec l'équipe de Mike Ward en leur euh, demandant de bien vouloir se mettre en régularité avec les, les, les ententes de production, les contrats type de l'UDA, euh, ce que, visiblement, l'équipe de Mike Ward euh, n'est ne, ne, pas tout à fait prête à faire. Et on peut comprendre parce qu'il y a des arguments des deux côtés. Je vous décrypte très rapidement ce, ce contentieux. Donc, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit dans certains médias, euh, Mike Ward paye ses intervenants, paye ses invités. C'est simplement la façon dont il les paye. C'est-à-dire qu'il les paye au forfait, il, 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 il paye un montant qui, d'ailleurs, est, est d'après ce que j'ai pu voir est assez confortable, mais il ne les paye pas, un, selon les règles de l'UDA, qui prévoit par exemple une, une rétrocession dans, dans, dans certains délais sur, sur des droits, et qui aussi prévoit un contrat UDA et le versement d'une cote à l'UDA. Donc ça, visiblement, c'est là qu'est qu est, qu est le, qu le contentieux. L'UDA voudrait que, que Mike Ward se mette en règle avec cette pratique en signant une entente avec l'UDA, ce qui est contesté par l'équipe de Mike Ward. Bon, leurs arguments à eux, on le comprend, c'est de dire, ben, écoutez, nous, on paye déjà assez correctement les invités, si en plus on doit gérer des contrats où on va devoir verser 2 dollars ou 3 dollars l'année prochaine puis 3 dollars l'année d'après pour des centaines d'invités parce qu'on en reçoit des centaines à l'année alors qu'on est une toute petite structure, bah ça va pas nous simplifier la vie. Alors le débat, il est il est à la fois simple et à la fois compliqué. Euh, faut aussi dire que on a un peu l'impression que a... alors Mike Ward s'est pas gêné pour mettre de l'huile sur le feu. Évidemment, ceux qui ont déjà entendu ces commentaires sur l'affaire euh, savent de quoi je parle, mais euh, les médias aussi ont mis de l'huile sur le feu en annonçant justement que l'équipe de Mike Ward ne, ne payait pas les, les, les invités, ce qui n'est pas tout à fait exact. Et, euh, et, et, et j'ai entendu plusieurs entrevues, dont une euh, chez un Novo, euh, dont je vous mettrai le lien dans cet épisode, de, de Tania Kotayani qui est la nouvelle directrice de la nouvelle présidente de l'UDA, qui a quand même un discours plutôt ouvert, je trouve, plutôt, euh, plutôt prêt à la discussion sur ce sujet elle dit et, et et ça je le dis pour ceux et celles qui ont des des podcasts des balados euh, qui ne font pas d'argent hein, qui 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 n'ont pas de de rentrée financière euh, qui qui viennent avec avec ces ces productions là bien elle dit bah ceux qui qui ont pas d'argent ceux qui ont pas de budget on va pas aller leur réclamer euh, quoi que ce soit on va les laisser tranquilles et on va attendre qu'ils deviennent rentables et pour à ce moment là peut-être éventuellement venir taper à leur porte donc elle a un discours qui est quand même assez assez ouvert moi j'ai l'impression que comme on dit okay, Québec, Elle est parlable. Et je profite de cette histoire de l'UDA et de ces, ces questions de financement, de paiement d'invités, etc. pour vous rappeler qu'il y a en ce moment une discussion au Québec dans l'univers de la balado entre les créateurs, créatrices, producteurs, productrices, indépendants et indépendants, le mot est important, indépendant c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés à une grosse compagnie de production de télé, par exemple, ou qu'ils ne sont pas rattachés à une, une entreprise de presse ou à un média ou à un diffuseur. Eh bien, on, on est en train de discuter entre nous et j'appelle ceux et celles qui veulent venir nous rejoindre à venir discuter et rejoindre la discussion, parce que justement, on voudrait se regrouper, euh, faire un regroupement pour pouvoir présenter, des, disons, une position, une vision de l'univers du balado. Euh, pas uniquement dans, dans ces discussions avec l'UDIA, mais avec d'autres, d'autres, d'autres instances qui euh, sont importantes pour qu'on puisse avoir non seulement une vision. Qui, soit, qui touche tout le monde, qui concerne tout le monde, que tout le monde puisse donner son avis, mais aussi être un peu plus représentatif que d'être consulté ici ou là, à la pièce, par telle ou telle institution, selon les besoins, selon les envies et selon les contacts des uns et des autres. Alors voilà, c'est déjà terminé, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez consulter les liens dans la description de l'épisode. Vous pouvez trouver beaucoup d'autres infos dans la folette du podcastologue qui se trouve sur LinkedIn. Elle paraît le jeudi, un jeudi sur deux. Là, elle va paraître demain. Elle va être très chargée parce que, en raison des intempéries il y a euh, une dizaine de jours et eh bien il n'y a pas eu d'infolettre il y a deux semaines donc celle-là, elle va être costaude euh, je vous préviens et puis bah, je vous remercie j'espère que vous trouvez l'information de cet épisode intéressante je remercie notre partenaire Edison, je vous rappelle que les musiques de ce balado euh, viennent du catalogue musical de Bam Musique je produis, j'anime et j'ai créé ce balado et je vous dis a bientôt et que l'audio soit avec vous.